0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. In der heutigen
1: Ausgabe haben wir einige wilde Gerüchte zur Sommerwelle von Star Wars. Wir sprechen außerdem über das Bricklink-Designer-Programm und über Lego Ideas und wir haben neue Informationen zur Mikroversion der Ninjago City. Los geht's! Moin, mein Name ist Thomas und du hörst den Brickcast, deine Ligo News Compact. Heute ist der 15. Januar Montag und falls ich mich ein wenig heiser anhöre, dann liegt das daran, dass ich gerade vier Stunden lang in einer Sporthalle war mit sechs Klassen. Wir hatten ein Sportfest und ja, mir klingeln ein wenig die Ohren, aber naja. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Ja, ich danke dir, falls du den Weg hier zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal in diesen Podcast gefunden hast. Alle sind hier herzlich willkommen und äh, vielleicht hast du Lust, ja, mit mir ein bisschen über Lego zu quatschen. Dann bist du hier auf jeden Fall genau richtig. Ja, falls du News nicht nur hören, sondern auch lesen möchtest, dann kannst du das machen, indem du den Brickletter abonnierst unter brickletter.de. Da findest du alle wichtigen Informationen, um auch zukünftig die brandaktuellen Lego-News immer sofort und die besten Lego-Angebote direkt auf dein Smartphone zu bekommen. Und dann wollen wir auch direkt starten mit den News. Und als erstes sprechen wir über die einzige offizielle Vorstellung in der letzten Woche. Lego hat jetzt die 10331, den Eisvogel, offiziell vorgestellt. Der läuft in der Icons-Reihe. Bilder gab es dazu ja schon in der letzten Woche, ich hatte mich übrigens geirrt, ich glaube dieser Orangeton hier am Bauch, das ist nicht dieses neue Reddish Orange, sondern ich tippe mal auf Dark Orange ähm, ja, ich hatte gedacht die ziehen das jetzt konsequent in allen Sets durch aber ich glaube, dass ähm, hier auf diesen Bildern kann man es besser sehen, ist ein anderer Farbton. Nichtsdestotrotz ein schönes Set, finde ich äh, mit einem, ja schon also sehr farbenfrohen äh, Kingfisher, also einem dieser Eisvogel ähm, mit einem Fisch im Schnabel und ja, man kann einzelne Teile des, des Vogels auch noch bewegen ähm, und hinten hat man noch so ein bisschen Schilf angedeutet. Also ja, ganz hübsch. Ich glaube, das Highlight für die, Steinexperten wird wohl dieses Element aus diesem, ähm, wie heißt dieses Castle, dieses äh, japanische Schloss sein, dieses, was, mal, was da als Dachschindel benutzt wurde, das gibt es jetzt hier in Transclear unten, um diese Wellen anzudeuten. Ähm, das ist ein interessantes Teil, mit dem man sicherlich so einiges anstellen kann, wenn man, wenn man da, äh, ja, wenn man gerne mockt. Und das Set hat äh, 834 Teile, kostet 50 Euro, ist 21 cm hoch und 31 cm breit, 17 cm tief und erscheint am 1. Februar. Also ich finde, ja, Himeji Castle, genau so hieß dieses Set, was mir eben gerade nicht eingefallen ist. Da findet sich dieser, ähm, diese Dachschindel drin. Also ein interessantes Teil auf jeden Fall. Schönes Set und äh, mich würde nicht wundern, wenn Lego auch zukünftig noch weitere Sets in, ähm, in der Icons Reihe jetzt mit äh, Tieren bringt. Ähm, vielleicht war das nur der Auftakt zu dieser Reihe. Nach Icons kommen wir zu Harry Potter und ähm, ja, nachdem man ja äh, Schoko-Froschkarten sammeln konnte in der letzten Serie, kann man jetzt in den neuen Sets diese Porträts sammeln. Da gibt es jetzt eine Übersicht mit allen Porträtfliesen. Insgesamt sind das 14 Stück. Ähm, da sind ja einige bekannte Zauberer und Hexen drauf abgebildet wie Rowena Ravenclaw, Sir Cadogan, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff und so weiter und so fort. Ich kenne die jetzt nicht alle persönlich, aber ein paar sind mir natürlich bekannt, weil meine Familie ja schon auch ähm, insbesondere meine Frau und meine große Tochter, große Potterheads sind, die könnten wahrscheinlich zu viel in dieser Charakteren was sagen. Ähm, ich finde die auf jeden Fall schön gestaltet und es gibt auch so ein paar witzige Anspielungen. Es gibt hier der eine Zauberer hält diese bekannte 2x2-Fliese ähm, zwei mit dieser Schatzkarte in der Hand. Also das finde ich zum Beispiel ganz witzig. Es gibt ja auch so Runen auf der einen Karte, die übersetzt Lego bedeuten. Ähm, auf dem Porträt, müsste ich ja sagen, sind ja keine Kartenporträts. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass man daraus auch interessante Mocs bauen kann. Es gibt ja dieses berühmte treppenhaus bei Harry Potter, mit den Treppen, die sich immer wieder bewegen und so. und könnte mir vorstellen, dass man da diese Porträtfliesen sehr gut drin unterbringen könnte, wenn man da ein entsprechendes Mock bauen möchte. Ich bin gespannt, ob wir auch noch mal ähm, so ein Set kriegen wie damals, diesen Schlafsaal, wo man ja die Schokofroschkarten alle hinten an die Wand machen konnte. Ähm, da gab es 16 Stück. Ob es da noch mal ein Set geben wird, jetzt in dem in der neuen Welle, die wir ja ab März sehen werden, wo man dann auch wieder diese äh, Porträts irgendwie alle aufhängen kann oder ob die einfach so, die sind ja einmal zufällig in diesen Sets drin, ob die einfach da drin bleiben und dann austauschbar sind. Das geht ja mit diesen Karten tatsächlich sehr gut oder mit diesen, ich sag schon wieder Karten, mit diesen Porträts geht das ja tatsächlich sehr gut, dass man die dann einfach gegeneinander austauscht und dann entsprechend, je nachdem welchen Raum man da gerade hat in Hogwarts, ähm, ein anderes Porträt in der Wand hat. Also äh, ich finde die Idee auf jeden Fall schön und das sind ja diese Nexonites-Schilder in ich weiß nicht, ist das Pearl Gold? Also ja, Pearl Gold müsste das sein. Ähm, finde ich schön. und ist wieder was zum Sammeln. Klar, ähm, will man damit natürlich auch die Verkäufe ankurbeln. Das ist ganz klar. Neues Sammelding wieder. Aber ich finde es ich find's okay und man wird auch irgendwie anders an diese Porträts kommen können, ähm, wenn man nicht alle Sets kaufen möchte. Insofern, vielleicht gibt es auch wieder ein Polybag, in dem dann irgendwie ein oder zwei von diesen Dingern drin sind. Der Vorteil von den Polybags ist natürlich mal, dass man reingucken kann, weil die ja transparent sind. Das Wäre natürlich wieder ganz nett, wenn Lego sowas machen würde. Ist mir aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ja, finde ich auf jeden Fall m, ganz nett. Es gibt auch ein Gerücht in der Harry-Potter-Reihe noch. Und zwar soll uns noch im Juni ein Set erwarten. Und zwar Ollivanders ähm Laden, also dieser Zauberstäbeladen und Madame Malkins Ropes. Also das sind, glaube ich, diese Umhänge, wenn ich mich nicht täusche. 76439 ist die Nummer des Sets, soll 744 Teile enthalten und 90 US-Dollar dann kosten. Ähm, bei Ollivander bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass es mal eine Ollivander-Figur gab in diesem GWP, in dieser Miniaturversion der Winkelgasse. Ich glaube, die Figur, das Set ist ja auch relativ teuer mittlerweile. Ähm, bin mir nicht sicher, ob es schon daneben noch eine andere Ollivander-Figur gab. Auf jeden Fall ein Charakter, den es noch nicht so häufig gab, meine ich. Insofern ist das auch eine willkommene... Ähm, Abwechslung und Madam Malkin weiß ich gerade gar nicht, ob es die schon mal gab. Das kann uns ja mal jemand in die Kommentare schreiben unter spielwaren-investor.com ähm, Wenn Markus das nicht schon getan hat. <lacht> Schöne Grüße an dieser Stelle an Bricks of Maze. Also das hier mal ein kleines Gerücht noch für die kommenden Sets im Juni. Ja, ab März erwarten uns ja auch fünf Sets zu dem Nintendo-Spiel Animal Crossing, was ja in Japan, soweit ich weiß, eines der erfolgreichsten oder sogar das erfolgreichste Computerspiel aller Zeiten ist. Insofern verwundert es nicht, dass Lego jetzt nochmal ein spezielles Verpackungsdesign gemacht hat für den japanischen Markt. Also es sind ja vor kurzem überhaupt erst die ja, dass die Verpackungen vorgestellt wurden, also es gab ja schon Bilder von den Sets, aber noch nicht von den Verpackungen. Ich finde, die sind ganz hübsch gestaltet, ähm, sehr kindlich, aber es sind ja auch Sets, die sich, ich würde mal sagen, mehr an Kinder richten, auf jeden Fall mit so einem Gelb, also viel Gelb äh, am Rand und und also, und also dann halt sehr bunt und sehr, also die Sets vor Natur oder ein Set kommt auch mit Wasser daher, aber insgesamt sehr farbenfroh, gefällt mir sehr gut, erinnert mich immer noch irgendwie an Duplo nach wie vor, aber ja, es dicht, glaube ich, auch viel an diesen Minifiguren mit diesen Tierköpfen ist für mich jetzt persönlich auch nicht so ein Thema, weil ich das Spiel nie gespielt habe. Aber für viele scheinbar ist das ein Thema. Und jetzt gibt es, wie gesagt, für den japanischen Markt nochmal Sets. Da steht eben, ja nicht Animal Crossing drauf, in diesen Buchstaben, die wir kennen, sondern in japanischen Schriftzeichen. Und das finde ich schon außergewöhnlich. Ich bin mir, also ich weiß, dass es für den chinesischen Markt gab es ja auch immer mal wieder so kleinere GWPs oder so etwas, wo ähm, chinesische Schriftzeichen drauf waren. Aber es ist mir jetzt gerade, mir fällt gerade kein Set ein, ähm, wo man quasi ein reguläres Set, das weltweit vertrieben wird, extra nochmal für den japanischen Markt mit einem anderen Design gemacht hätte. Mag sein, dass es so etwas schon mal gegeben hat. Auf jeden Fall ist das eine Besonderheit und ich finde es in jedem Falle bemerkenswert. Also es zeigt ja auch nochmal welchen Stellenwert man vielleicht dem asiatischen Markt jetzt hier ähm, verleiht dadurch, äh, beziehungsweise welchen Stellenwert das Spiel auch dort hat. Äh, finde ich auf jeden Fall interessant. Ja, und dann kommen wir zu Star Wars und da gibt es wirklich ein paar richtig scharfe Gerüchte irgendwie, wenn die sich bewahrheiten, dann ähm, wird das eine richtig interessante Welle dieses Jahr, Lego Star Wars, also es erwarten uns ja auf jeden Fall auch noch ein paar Jubiläumssets, äh, 25 Jahre Lego Star Wars, 25 Jahre Episode 1, also da kommt glaube ich noch so einiges auf und zu, wir gehen mal der Reihe nach durch, was wir jetzt hier so für Gerüchte haben, die stammen im Wesentlichen von Instagram von, ich es ist mal schwer nachzuvollziehen, wer da der Erste war, Falcon Bricks war hier auf jeden Fall einer, der mit ganz vorne mit dabei war, deshalb erwähne ich den jetzt mal exemplarisch und dann gucken wir mal, was da äh, so auf der Liste steht und, und äh, wir fangen an mit der 75383, also das sind alles Sets, die im Sommer erscheinen, ähm, dann im Wesentlichen im August, die 75383 wird der Sith Infiltrator, Set, was es zuletzt 2015 gab von Lego mit der Nummer 75096 damals. Damals hat das Set ich glaube, das war damals schon teuer. 100 Euro, meine ich. Das war ein wahnsinnig teures Set für 662 Teile. Also Teuer für wenig Teile, allerdings auch acht Minifiguren drin, von denen sechs exklusiv waren und einige davon mittlerweile auch richtig teuer sind. Da war zum Beispiel ein Qui-Gon drin, der heute so um die 40 Euro wert ist oder ein Watto, der heute über 30 Euro wert ist, also die Minifiguren würden heute dieses Set schon bezahlen, aber ähm, genau, also insgesamt, also damals schon ein teures Set. Das Set, das jetzt erscheint, hat nicht viel weniger Teile, 640 Teile, also nur rund 20 Teile weniger, kostet aber wenn das hier stimmt, nur 70 US-Dollar, also 30 Euro dann wahrscheinlich ja auch weniger. Das wäre ein Preis, der Star Wars-typisch ist, mit etwas mehr als 10 Cent pro Teil. Der ja ist nachvollziehbar. Allerdings von den Minifiguren ähm, werden hier wohl ein paar weniger drin sein. Also Darth Maul wird hier ähm, Gehandelt, Padme, Qui-Gon, und Panaka. Ob jetzt noch jemand dabei ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall könnten das ganz coole Figuren sein. Lassen wir uns mal überraschen. Dann haben wir mit der Nummer 75385 das Set Battle on Perida ähm, aus der Ahsoka-Serie. Wir wissen, dass Ahsoka dabei sein soll mit einem weißen Outfit. Ezra, dann die erste Real-Life-Version von Ezra. Thrawn in einem vergleichsweise günstigen Set, denn das Set soll nur 40 bis 50 US-Dollar kosten bei 382 Teilen. Ähm, viele haben darauf spekuliert, dass Thorn in einem sehr viel teureren Set sein wird. Es gab ja bis jetzt, glaube ich, nur eine Version von Thorn und die ist mittlerweile sehr, sehr teuer. Hat übrigens ein, ja, einen nicht akkuraten Druck auf dem ähm, Torso. Mal gucken, ob sie es diesmal besser machen. Also es wäre auf jeden Fall cool, wenn man, ich sag mal, für 40 bis 50 Euro dann an eine thorn figur kommen könnte und an eine weiße ahsoka Ezra, ähm, Captain Enoch soll noch dabei sein und Morgan mit einem neuen, also Morgan Elsbeth mit einem neuen Gesicht. Das ist ein cooles Line-Up von Minifiguren, finde ich, in so einem Set für 50 US-Dollar oder 50 Euro, 1, 2, 3, 4, 5 coole Minifiguren. Ja, weiß ich nicht. Also an das Set selbst habe ich jetzt nicht so hohe Erwartungen, das wird wahrscheinlich so eine kleine, ja, ein bisschen Kulisse sein, ähm. Es gab ja schon viele solche Lichtschwertduelle-Sets und sowas, also vielleicht sowas in dieser Richtung. Wissen wir noch nichts Genaues drüber, bei 382 Teilen erwarte ich jetzt auch nichts Großes. Aber für die Minifiguren könnte das ein, ein durchaus interessantes Set sein. Da könnte ja, vielleicht sogar ein Kandidat für die Minifigur des Jahres dabei sein. lassen Ja, müssen wir mal abwarten. Dann haben wir die 75388 und jetzt wird es richtig wild. Denn ähm, das Set trägt den Namen Jedi Bobs Starfighter. Ja, Jedi Bob kehrt zurück, das ist schon ziemlich irre. Wenn du jetzt mit Jedi Bob nichts anfangen kannst, dann kläre ich dich ganz schnell auf. Also Jedi Bob ist eine Lego-Figur, die in dem Set 7163, das war ähm, das erste Gunship, das es von Lego gab. Das ist schon, weiß ich nicht, wann war das? 2002 war das, genau. Das Republic Gunship 2002 hatte damals 686 Teile, ist heute ein Vermögen wert. Wenn du dieses Set heute noch original verpackt hast, da, also kannst du fast 1000 Euro dafür bekommen. Das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Gebraucht, Chris, ist deutlich günstiger. Aber neu ist das Ding heutzutage unbezahlbar. Damals, ich glaube, weiß nicht, nicht, glaube nicht mal 100 Euro gekostet. bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber. Ja, hat sich wahnsinnig gut entwickelt, was auch an den Minifiguren liegt, wobei hier nur drei Minifiguren tatsächlich exklusiv waren in diesem Set, aber einer davon ist eben Jedi Bob und Jedi Bob hat diesen Namen nicht von Lego, von Lego bekommen, bei, bei Lego war das einfach ein, ja, ein unbekannter Jedi, der hat, trug einfach den Namen Jedi Knight, also irgendein namenloser Jedi-Krieger und die Fans haben ihm diesen Namen Bob verdient und es gab dann mal ein Sachbuch, das hieß äh, Lexikon der Figuren, Raumschiffe und Druiden, und die haben den Namen dann übernommen und seitdem ist das sozusagen Konsens, dass diese Figur Jedi Bob heißt. Und die kehrt nun zurück in diesem Set, wobei nicht ganz klar ist, ob die Tatsächlich, ob das tatsächlich ein Set ist für Jedi Bob oder ob Jedi Bob eine dieser Jubiläumsfiguren ist. Also beides wäre denkbar. Auf jeden Fall, und das finde ich außergewöhnlich, sollte Jedi Bob äh, gelbe Haut haben. Das wäre sehr ungewöhnlich, weil ich weiß nicht, seit, seit wann, weiß ich nicht genau, aber schon seit einiger Zeit die Star Wars-Figuren ähm, halt realistischere Hauttöne haben und nicht mehr gelb sind. Das hat Lego irgendwann umgestellt und. Das wäre also jetzt hier ein Schritt zurück. Und das als reguläres Set wäre schon sehr außergewöhnlich. Aber ja, könnte natürlich sein. Wäre auf jeden Fall cool. Ich bin auf die Figur sehr gespannt. Das Set hat 310 Teile, kostet 40 US-Dollar und erscheint auch wie die anderen Sets dann im August. Ja, Der Preis ist auch durchaus realistisch. 300 Teile, 40 Euro. Also der letzte Starfighter, den wir hier hatten, war dieser von, von Obi-Wan. Ich denke mal, der wird so ähnlich aussehen. Der hatte ähm 282 Teile und kostete 35 Euro. Insofern würde das einigermaßen passen. Gucken wir mal. Könnte ein cooles Set sein. Wahrscheinlich wird auch noch eine zweite Figur mit dabei sein. Bei dem Starfighter von Obi-Wan waren ja insgesamt sogar drei Figuren dabei. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, äh, finde es eine richtig coole Idee, eine richtig coole Ankündigung und ja, freue mich jetzt schon irgendwie auf das Set. Und es wird noch ein bisschen wilder, denn mit unter der Nummer 75389 kommt noch ein größeres äh, Playset und zwar der Dark Millennium Falcon für 170 US-Dollar. Ja, es gibt ja, gab ja schon zig Versionen von dem Millennium Falcon. Jetzt kriegen wir eine dunkle Version. Ähm, das klingt so ein bisschen nach einem What-If-Set, ja, von Marvel gab es ja diese What-If-Serie. Und hier ist so ein bisschen der Gedanke: ja, was wäre denn, wenn ähm, Ray zur dunklen Seite der Macht übergetreten wäre? Dann hätte sie, ähm, natürlich, würde sie natürlich anders aussehen. Es gab ja in dem, ich weiß gar nicht, war das, Episode 9? bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, hatte sie ja so eine Vision und äh, da sieht man sie mit so einem roten Lichtschwert, mit so einem Doppellichtschwert und diese Figur soll hier auch enthalten sein. Dark Ray, die wird dann wahrscheinlich so eine schwarze Kutte haben, rotes Schwert. Würde mich interessieren, ob sie da ein neues Teil für machen, weil das war so klappbar, das Schwert. Also man konnte das so einmal umklappen. Oder ob sie einfach dieses Schwert bekommt, was zum Beispiel Darth, ähm, Darth Maul auch hatte, dieses Doppelschwert. Das kann natürlich auch sein. Ähm, wäre auf jeden Fall cool, wenn sie hier für ein neues Teil machen würden, glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht. Wir werden einen weißen Darth Vader haben in diesem Set. Ich meine, es gab mal eine, also in in den, in den Comics gab es mal eine Version weiß mit blauen Augen, das wäre weiß ich aber nicht, ob diese Version auch blaue Augen hat, wäre auch, wär auch ganz cool, weiß, weißer Darth Vader wäre ohnehin sehr cool wir haben einen bösen C3PO, wir haben einen bösen Chewbacca und wir haben einen Gangen in einem blauen Outfit und wahrscheinlich noch mehr Figuren mindestens eine weitere wohl noch, also es klingt nach einem echt wilden Set, hat jetzt natürlich keinen direkten Bezug zu den Filmen, sondern ist eher so eine was-wäre-wenn-Geschichte. Aber gerade deshalb, finde ich, ist es so außergewöhnlich und äh, könnte cool sein. Auf jeden Fall, die Minifiguren klingen sehr cool. Ist natürlich dann aber ein hoher Preis, wenn man das nur für die Minifiguren kauft. Aber ja, soll ja auch solche Leute geben. Und dann haben wir noch so ein bisschen Ja, dann haben wir noch ein Set mit der Nummer 75393 X-Wing and Tie Fighter. Also wieder so ein Doppelpack, also mit zwei ähm, Raumschiffen. Das gab es ja in letzter Zeit häufiger. Dieses kostet jetzt wieder 110 US-Dollar, hat 1058 Teile, geht also insofern erstmal in Ordnung, sollte einen TIE-Piloten enthalten, einen X-Wing-Piloten enthalten, einen Astromech und noch zwei weitere Figuren, die noch nicht näher bekannt sind. Das Besondere an diesem Set ist, also mal davon abgesehen, dass natürlich viele von euch wahrscheinlich schon irgendwie einen X-Wing oder einen TIE-Fighter zu Hause stehen haben, weil Lego, die ja eigentlich immer im Programm hat, was aber ja auch Sinn macht aus Legos Sicht. Ähm, wird wohl hier die Besonderheit sein, dass man die Flügel tauschen kann. Also ihr könnt die Flügel von dem X-Wing an den TIE-Fighter bauen und die Flügel von dem TIE-Fighter an den X-Wing bauen. Das macht insofern tatsächlich Sinn, weil es ja auch immer so Piraten gibt bei Star Wars, die so Schiffe kapern und ausschlachten und sich dann aus den Teilen neue Schiffe bauen. Also könnte man sich das tatsächlich irgendwie schön schönreden. Ja, ob das nachher gut aussieht, weiß ich nicht, aber man könnte das theoretisch so machen. Die Frage ist, ob dann die Funktion vom X-Wing erhalten bleibt, da bin ich skeptisch, weil die war ja bis jetzt immer über einen Hebel oder über Drehrad da, dass man die Flügel aufstellen konnte, das wird vielleicht jetzt hier nur noch händisch gehen, weil das dann nur noch so ein normales Klappscharnier ist oder so etwas. Ähm, aber gut, das ist dann der Kompromiss, den man machen muss, äh, auf jeden Fall hätte man dann zwei ikonische Raumschiffe aus der Star Wars Welt in einem Set und wenn man die dann noch ein bisschen, ja, wenn es diese Funktion gibt, ob man sie nun nutzt oder nicht, aber die Idee finde ich erstmal ganz spannend. Und wir haben noch ein weiteres Set, und zwar 75392, das wird das Set sein, in dem die Layer enthalten ist, also das wird eine Jubiläumsfigur sein, also die kleine Layer, die wird in dem Set enthalten sein und es wird wohl, den Gerüchten nach, eine baubare Kreatur sein. Welche, wissen wir nicht. Es könnte pff, es könnte ein großer Jabba sein oder ich, ich weiß nicht. Also es gibt ja verschiedene Figuren bei, bei Star Wars, die auch ein bisschen größer in Rancor vielleicht oder so etwas. Ja, also da wissen wir nicht, aber es soll wohl eine baubare Kreatur sein. Ähm, und, ähm, wir haben auch Informationen zu dem Set 75394, das soll 80 Euro kosten und es soll eine Cal Minifigur enthalten sein, in einem blauen Outfit. Cal für die, die es nicht wissen, ist der Protagonist, ähm, dieser Computerspiele, Jedi Fallen Order zum Beispiel. Sehr cool, BD-1 hatten wir ja schon mal als großes Set und jetzt eine Cal Figur dazu wäre auf jeden Fall cool, was da noch jetzt enthalten ist in dem Set, wissen wir aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir wissen aber auf jeden Fall dass diese besonderen Minifiguren mit einer bedruckten Plate kommen. Das ist diese Plate Modified, die ist sechs mal vier Fliesen groß und die hat dieses Logo mit dem R2-D2, der diesen äh, 1x1 Brick äh, projiziert und der 25 drauf. Sieht ganz cool aus, da gibt es jetzt erste Bilder davon. also wird es wahrscheinlich so ähnlich wie bei den Figuren zum 20-jährigen Jubiläum. Ähm, wieder so die Möglichkeit geben, die da draufzustellen, die Figuren, und dann so nebeneinander auszustellen. Also sehr cool. Das ist, ne? Also das ist diese Plate, die wir auch bei den kleinen Druiden zum Beispiel dabei haben, wo dann immer draufsteht, hier, das ist irgendwie so. Genau, und wir haben auch jetzt erste Leak-Bilder von den ersten dieser besonderen Minifiguren, was, also es spricht alles dafür, dass das auch tatsächlich so kommt. Wir haben nämlich zum Beispiel jetzt ein Bild von dem Arc Trooper Fives, da habe ich schon einige Diskussionen drüber gelesen, ähm, ja, die Star Wars Fans, die sind da immer sehr kritisch, natürlich wird hier diskutiert über die Löcher in den Helm, ähm, der hat so ein Schulterpauldrin, der hat aber kein Pauldron um die Hüfte, also kein Stoffelement um die Hüfte, da wird schon viel diskutiert, ich finde den gelungen, ich habe ihn jetzt aber auch nicht zu viel mit der Vorlage verglichen, der kommt ja aus Clone Wars, wenn ich das richtig weiß, insofern... Keine Ahnung. Ich finde, es ist eine hübsche Minifigur. Die wird enthalten sein in dem Set 75387 Tente for Boarding Diorama. Cooles Set auf jeden Fall. Oder ich stelle mir zumindest ein cooles Set darunter vor. Es sind ja sehr, sehr viele Minifiguren dabei. Ähm, ja, bin gespannt. Und wir haben jetzt auch die ersten Bilder von Darth Malek. Und die Figur finde ich wirklich cool. Die ist so rot, ähm, hat so ein bisschen schwarze... Details draufgedruckt auf Torso und Beine und hat diesen, ich weiß gar nicht, was das ist. Der hat so ein, um den Mund herum ist, ob das so eine Atemmaske ist aus Metall. Das sieht auf jeden Fall irgendwie brutal aus. Erinnert mich ein bisschen an Bane von Batman. Hat einen weißen Kopf mit ähm, ja so ein bisschen Grau oder Silbern und, und ziemlich düstere, schwarze Augen. Also der hat irgendwie was. Irgendwie finde ich die spannend. Hat auch ein Cape dabei. Ein graues. Ja, also eine Show, auf jeden Fall schon eine besondere Minifigur, ein rotes Lichtschwert ist noch dabei. Also auch davon von der Figur haben wir jetzt erste Bilder, also die beiden, da gehe ich jetzt fest davon aus, die werden auch genau so erscheinen, dann aber auch schon im Mai. Also dieses Sets, Tente vor Boarding, Diorama und auch der R2-D2 kommen schon ein bisschen Früher. Genau, wir haben äh, noch weitere Sets. Star Wars ist noch lange nicht Schluss. Wir haben noch die 75394, den Death Star Conference Room. Ach so, das ist das Set mit Cal... Ah, habe ich Quatsch erzählt worden? Das ist das Set mit Cal Kestis. Ähm Da, das wird der, genau, also dieser Besprechungsraum sein aus dem... Todesstern. Es soll wohl kein Diorama sein, obwohl es sich dafür anbieten würde, sondern es wird wahrscheinlich einfach irgendwie, ja, ein Spielset sein, wobei ich nicht weiß, wie sehr man mit einem Konferenzraum spielen kann, aber ja, gut, 80 Euro. Ähm, Darth Vader soll dabei sein, st zwei Stormtrooper, ähm, ein Star Trooper, ein imperialer Offizier und eben, wie bereits erwähnt, die Minifigur von Cal Kestis. Könnte ganz interessant sein. Mal sehen. Ich bin, die, bin gespannt, ob der offen ist irgendwie oder ob der geschlossen ist, ob man von oben reingucken kann, denn der Raum an sich ist rund. Es ist ein runder Tisch drin. Mal gucken. Weiß ich noch nicht so genau. Und wir haben noch ein weiteres Set, die 75396 Escape from the Salak. Also quasi ein Desert Skiff, wie wir das schon irgendwie zigmal hatten, aber ist auch schon ein bisschen länger her. Ich glaube, das letzte hatten wir 2017. Ja. Hatten wir das Desert Skiff das letzte Mal. Damals ähm, mit 277 Teilen lag das Ganze bei 40 Euro. Das neue Schiff Escape from the lag, vielleicht sind da auch noch, vielleicht ist, es auch mehr, vielleicht ist es mehr als ein Schiff, weiß ich nicht. oder es sind, Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir 558 Teile, das ist deutlich mehr. Der Preis liegt bei 90 US-Dollar. Ja, ich habe schon irgendwo gelesen, ich glaube bei Brick Fanatics war das, dass Star Wars jetzt sein, auch seinen die hat, also das Teile-Preisverhältnis ist auf jeden Fall hier wirklich nicht gut. Als Minifiguren sollen dabei sein Han, Chewie, Lando, Boba Fett, ähm, das soll der gleiche sein, der jetzt auch in dem Mac drin ist und zwei weitere Figuren, ja und ich glaube damit ist dann auch klar oder relativ klar, dass wir im Oktober tatsächlich die große Sale Barge sehen werden, als UCS-Set, da gab es ja im letzten Jahr ja auch schon so ein geliebtes Bild aus der Umfrage, die Anfang des Jahres rumgeschickt wurde. Ähm, auch zu diesem Set gibt es äh, zwei, drei Informationen von Max Baut. Und zwar ähm, soll dieses Set wohl mindestens 16 Minifiguren enthalten. Das ist natürlich viel, ja. Was dafür spricht, dass es eigentlich mehr ein Master-Builder-Series-Set wird und weniger ein UCS-Set, weil die in der Regel ja nicht so viele Minifiguren enthalten. Aber naja gut, wäre schon cool, wenn die das so halbwegs im Minifig-Scale machen würden, dieses Schiff, aber dann wird das natürlich auch sehr groß und am Ende auch sehr teuer. Mal gucken. Und von innen soll da wohl nicht so viel los sein in diesem Set. Ähm, Interieur ist da nicht mal abwarten. Von außen ist es natürlich jetzt auch nicht so spannend, finde ich. Es ist halt schon mit diesen glatten Oberflächen und in diesen Sandfarben naja, gucken wir mal. Aber natürlich auf jeden Fall auch ein ikonisches Schiff und ich erwarte natürlich, dass da ein großer Jabba drin ist mit einem neuen Mold. Das wäre auf jeden Fall cool. Und dann sehen wir ja vielleicht auch nochmal das Diorama mit dem Thronsaal von Jabba. Das ist ja auch noch nicht so richtig vom Tisch. Da gibt's ja auch immer noch hartnäckig die Gerüchte, dass es früher oder später doch nochmal kommt. Warten wir mal ab. Ja, und es gibt noch weitere Sets. Wir haben die 75398, ein baubarer C3PO. Der soll im August kommen, nachdem im Mai der R2-D2 kommen soll. Der R2-D2 kostet 100 Euro, der C3PO soll 150 kosten, also wird entsprechend teurer. Das könnte natürlich dafür sprechen, dass die in einem vergleichbaren Maßstab sind, weil R2-D2 natürlich kleiner ist, damit auch günstiger wäre. Äh, wäre cool, wenn man die sich nebeneinander stellen würde. Ich habe mal drüber nachgedacht, das wäre eigentlich mega geil, wenn das die, wie bei dem Piraten jetzt zum Beispiel, ähm, diesen baubaren Piraten, den es im Lego-Haus gibt, wenn die nicht R2D2 und C3PO so bauen würden, wie sie in echt aussehen, sondern die Minifiguren in groß, fände ich irgendwie cool, aber ich glaube, da werden wir einfach eine Abbildung der, der Figuren aus den Filmen sehen. Ähm, es soll da auch eine C 3 PO, PO äh, Mini Figur drin sein, allerdings keine neue, sondern eine, die wir bereits kennen. Da gab es ja verschiedene Varianten mittlerweile. Diese eine mit dem Dual Molded Bein, der in dem UCS Lenspeeder drin war, oder auch die Variante aus dem aus der Schrottpresse oder wie auch immer. Also da werden wir irgendeine dieser Varianten noch mal sehen. Man könnte sich die beiden dann auf jeden Fall kaufen und ich vermute mal auch gut nebeneinander stellen. Und ähm dann gibt es noch ein Gerücht, es soll wohl noch ein eine weitere Jubiläumsfigur kommen, eine weitere Anniversary-Figure. Und zwar soll die in keinem Set enthalten sein, sondern in einem Buch vom DK-Verlag in dem nächsten Visual Dictionary. Das ist aber noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Dieses Gerücht wäre auf jeden Fall auch mal ein ganz ungewöhnlicher Schritt. Es gab zwar vor fünf Jahren eine... Minifigur, das war die Obi-Wan-Figur, die gab es dann im Polybag, aber sie haben keine Jubiläumsfigur in im Buch gebracht. Das wäre auf jeden Fall mal ein ganz, ganz neuer Schritt. Und letzte Info zu Star Wars: wir haben jetzt die erste Information zum Adventskalender. Der 75395, die im September erscheinen. Also der Kalender soll immer September erscheinen. Das soll 45 US-Dollar kosten. Bei uns waren es ja zuletzt, ich meine, 38 Euro. Das war ein ganz krummer Preis. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass wir jetzt 40 zahlen oder so etwas. Ja, also so ein bisschen klein, leichte Preiserhöhung. 368 Teile und wir wissen auch schon, welche Minifiguren drin sind. Und wenn du das nicht hören möchtest, wie immer, jetzt hier Spoiler-Alarm, dann kannst du jetzt mal eine Minute skippen, weil länger werde ich dafür nicht brauchen. Es werden enthalten sein ein Super Battle Droid, ein 501. Trooper, Super, um, Ahsoka, das ist die Version aus dem T6 Shuttle, Luke, wahrscheinlich in einer Weihnachtsedition, also mit wahrscheinlich so einem ugly Christmas Sweater, Leia, gleiches Spiel, also auch so ein hässlicher Pullover wahrscheinlich mit dabei und noch eine weitere Figur, klingt wieder nach einer soliden Zusammenstellung von Star Wars Minifiguren für Sammler vielleicht interessant, ähm. Um, ja, also mir machen die Adventscanner von Star Wars äh, eigentlich immer Spaß. Ich finde immer zwei, drei coole Figuren dabei. Und diese kleinen Mini-Builds finde ich, habe ich glaube ich schon mal gesagt, gar nicht so wenig anspruchsvoll, weil man ja immer nur so ein Bild hat. Ähm, finde ich auch so. für zwischendurch, äh, kann man mal so wegsnacken, finde ich eigentlich irgendwie auch ganz nett. Auch zu Ninjago haben wir noch ein paar weitere oder neue Informationen, was die Sommerwelle betrifft. Und zwar haben wir jetzt Set-Namen, Nummern hatten wir ja schon, jetzt haben wir auch die ersten Set-Namen. Was sich genau dahinter verbirgt, wissen wir nicht, aber die Namen deuten ja in der Regel schon so ein bisschen darauf hin, was wir erwarten könnten. Wir werden das Set bekommen mit der Nummer 71816, das wird Zane's Ice Motorbike sein für 10 US-Dollar, 84 Teile, also das kleinste Set aus dieser dieser Reihe, 71818 Tournament Arena Battle, ja, 50 US-Dollar, 659 Teile, 71820 Combo Ninja Vehicle, 90 US-Dollar für 576 Teile, 71821 Cole's Titanium Dragon Mac, also noch ein großer Mac von Cole, 100 US-Dollar, 1055 Teile, 71822 Fire Source Dragon, ein Nochmal ein großer Drache mit 1716 Teilen für 150 US-Dollar. Diese Sets erscheinen am 1. Juni und es wird wohl auch noch ein Polybag geben dazu mit der Nummer 30675 Tournament Training Grounds. Für ja, kosten bei uns ja meistens 4 Euro. Was da sich aber genau sich drin, was dahinter steckt, das wissen wir noch nicht. Aber ja, könnte eine schöne Ergänzung vielleicht noch sein zu den anderen Sets. Für die Bricklink Designer Program Series One sind jetzt die Preise bekannt gegeben worden und ja, ich meine die Sets sind groß, das war bekannt und jetzt die Preise werden dich wahrscheinlich nicht überraschen, aber falls du vorhattest dir eines oder mehrere dieser Sets zu kaufen, dann ja kriegst du jetzt von mir einmal ganz schnell die Preise so gab es ja den Old Train Engine Chat das ist ja dieser Bahnhof den ich finde ihn ganz cool der hatte so um die 2.300 Teile die Teile ich sage das deshalb extra so weil die Sets werden gerade noch angepasst und die Teilezahlen können sich noch ein bisschen verändern aber so grob wird es in diesem in diesem Bereich liegen ähm, bei 220 Euro, dann gab es das Mountain Fortress, eine große Burg, äh, mit fast 4000 Teilen für 340 Euro, dann gab es den Parisian, die, die Parisian Street, also Paris, ähm, mit 3500 Teilen grob für 290 Euro. Wir haben den General Store, einen so also einen kleinen Wildwestladen, mit 1900 Teilen für 140 Euro und den Snack Shack. Das war das kleinste Set aus der Reihe, so ein kleiner Food Truck mit 548 Teilen für 45 Euro. Also, die Preise überraschen mich jetzt nicht. Man ist trotzdem aber immer wieder, ja, von solchen großen Preisen so ein bisschen, also, ja, wie soll ich sagen, schockiert ist nicht das richtige Wort, aber, ich sag mal, so ein bisschen, desillusioniert, wie auch immer. Also man wünscht sich natürlich, dass die Sets günstiger sind. Ganz klar ist es aber nicht. Na gut, am Ende muss ja sowieso wieder jeder selbst entscheiden, was er bereit ist für die Sets auszugeben. Ihr könnt die Sets auf jeden Fall jetzt demnächst vorbestellen. Und zwar ab dem 7. Februar um 17 Uhr deutscher Zeit geht es los. Da startet das Crowdfunding. Und jedes Set muss mindestens 3000 Mal vorbestellt werden. Daran hat sich nichts geändert. Das war bei den anderen Serien ja auch der Fall. Ja, sonst gehen die gar nicht in Produktion. Allerdings hat man die Maximalmenge jetzt erhöht und zwar auf bis zu 30.000 Exemplare. Also man, ihr müsst vielleicht nicht mehr ganz so schnell sein, wenn ihr eins dieser Sets haben wollt, sondern ja, es ist vielleicht ein bisschen entspannter. Zumal ihr pro Haushalt und Set übrigens nur zwei Stück bestellen könnt. Ne? Also du kannst von jedem Set nur zwei bestellen. Ja, bei den Preisen. Hm, na gut, äh, manche bestellen es auch als Investment, wobei ich mh, gar nicht weiß, ob, naja gut, ist ein anderes Thema, aber ähm, habe ich nicht so verfolgt, ob die tatsächlich noch so spannend und so gut auf dem Zweiten gehen, zumal zum Beispiel eine Burg hatten wir jetzt schon öfters mal und so etwas, ja, kann man drüber spekulieren, ähm, weiß ich nicht. Äh, genau, den Versand der Sets stellt Lego ab Juli 2024 in Aussicht. Das ist relativ früh, finde ich. Das spricht dafür, dass die Sets eigentlich schon so ziemlich serienreif sind. Falls du nicht so viel Geld dafür ausgeben willst für die Sets, gibt es noch eine andere Möglichkeit, an die Sets zu kommen, nämlich indem du an einem Bauwettbewerb teilnimmst, der Mini-Build-Competition Bricklink Designer Program Series 1. Dazu findest du alle Informationen auf der Bricklink-Seite. Die Idee ist, dass man aus maximal 300 Teilen eines dieser Fünf Finalsets nachbaut, ja, und ähm, es gibt hier auch noch nicht so viele Teilnehmer tatsächlich an diesem Wettbewerb, äh, ihr könnt das noch machen bis zum 31. Januar, also habt noch etwas mehr als zwei Wochen Zeit, baut ein kleines Set, bis zu 300 Teile, reicht das dann ein und dann könnt ihr das Set, was ihr in Miniatur gebaut habt, quasi in groß gewinnen. Ja, das heißt also, jedes Set wird einmal verlost, es gibt dann am Ende fünf Gewinner. Vielleicht hast du da ja Lust drauf. Wie gesagt, bis jetzt gibt es noch nicht sehr viele Teilnehmer. Ich glaube, meine, es sind erst sechs. Ja, Sie also sind erst sechs Sachen eingereicht worden, aber es sind, wie gesagt, auch noch zwei Wochen, falls ihr da mal schauen wollt, auf der BrickLink-Seite. Ja, auch bei LEGO Ideas ist mal wieder eine ja, Review-Runde zu Ende gegangen. Und zwar die dritte Runde 2023. 42 Sets haben die Hürde von 10.000 Stimmen genommen und ja, man kann natürlich jetzt so ein bisschen spekulieren und gucken, was gefällt einem selbst, was möchte man eigentlich gerne umgesetzt sehen oder was hält man für wahrscheinlich. Ich muss sagen, dass mich von diesen 42 Entwürfen keines so richtig umgehauen hat. Es gibt auch ein paar Lizenzsets, die finde ich ganz cool. Es gibt zum Beispiel hier wieder ein A-Team-Set, das könnte ich mir ja nicht unbedingt gut vorstellen aber es fände ich auf jeden Fall witzig weil es natürlich ich bin Kind der 80er da ist man natürlich mit den mit dem A Team irgendwie ja hat man Bezug dazu eine Minifigur von äh, Mr. T ähm, alias B.A. A das gab es ja auch schon mal aber es gab auch schon so viele Mocs von diesem von diesem Van deshalb bin ich da skeptisch ähm, Charlie und die Schokoladenfabrik jetzt mit ähm, Wonka der ja in die Kinos kommt halte ich auch nicht für so abwegig, ehrlich gesagt. Meine Kinder konnten sich sehr begeistern für die Wildwasserrutsche, die aber eigentlich auch nur eine Achterbahn ist, die so ein bisschen verkleidet ist, aber die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Krusty Burger wäre natürlich cool, mal wieder ein Simpsons-Set zu bringen. Naja, äh, auffällig fand ich auf jeden Fall, dass es zwei Sets zu dem Film Coraline gab. Das ist so ein bisschen wie beim letzten Mal mit Taylor Swift. Da gab es ja glaube ich sogar drei Sets, die da in, ins Finale gekommen sind. Ja, meine Frau fand auch diesen Flip-Kalender irgendwie ganz cool. Ja, also ja, schon ganz coole Sets dabei. Wir haben hier Queen Elizabeth die zweite, Piratenschatz und und und. Also 42 Sets insgesamt. Ähm, könnt ihr die Liste euch ja mal anschauen und mich würde es durchaus interessieren, welchen Sets ihr hier die größten Gewinnchancen einräumt. Schreibt das doch mal in die Kommentare. Also meistens sind es ja so zwei Sets, die durchgewunken werden, häufig eins mit, eins ohne Lizenz. Hm. Bei dieser Reihe bin ich wieder relativ ratlos so. Ich habe auch beim letzten Mal nicht damit gerechnet, dass wir irgendwie ein Twilight Set kriegen. Insofern schaut euch mal an und wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Es gibt noch so zwei kleine Gerüchte, die wir noch ganz kurz so wegfrühstücken. Zum einen haben wir, ähm, ja, ein Bild von einer neuen marvel charakter enzyklopädie die am 3. Oktober erscheinen soll. Das Bild ist bei ähm, Amazon Frankreich aufgetaucht. Und da ist schon eine Kontur der exklusiven Marvel-Minifigur zu sehen. Das ist ja häufig eine exklusive Minifigur in diesen, ähm, in diesen Büchern mit drin. Und von den Konturen her kann das eigentlich nur ein Iron Man sein oder eine War Machine Figur, weil die diesen typischen Helm haben, ja, es verrät jetzt noch nicht so viel, aber na, gucken wir mal. Das Set soll wohl so um die 19 Euro kosten. Das finde ich ist auch wieder ein relativ hoher Preis, wenn man am Ende doch nur an der Minifigur interessiert ist. Aber ja, warten wir mal ab, welche Figur tatsächlich drin ist. Und es gibt auch noch ähm, das Gerücht, dass wir im Juni noch ein Polybag sehen werden mit der Nummer 30665 mit dem Namen Meet the Baby Gorilla. Und das deutet darauf hin, dass wir einen neuen Tier-Mold bekommen. Einen kleinen Baby-Gorilla. Finde ich Ganz süß irgendwie. Zu den Aktionen aktuell, also es gibt noch bis morgen, also je nachdem wann du diesen Podcast hörst, also noch bis Dienstag offiziell diesen ähm, Retro-Food-Truck als GWP und ja, was dann kommt, gute Frage, nächste Frage, also es werden ja so ein paar Sachen gemunkelt, also wir rechnen immer noch mit dem Year of the Dragon GWP mit 214 Teilen, Das ist irgendwie noch nicht offiziell ja, vorgestellt worden. Äh, dann haben wir immer noch das Monkey-Kit, fünfter Geburtstag, diesen diesen Kuchen. Auch darauf warten wir irgendwie noch. Und dann ist ja auch noch die Frage, was ist denn jetzt mit dem, mit dieser Bikron in Jago City? Ein Set, das in der Community, glaube ich, ziemlich gut aufgenommen wurde. Hm. Erinnert mich natürlich ein bisschen an diese Häuser der Welt, nur dass ich diese viel, viel cooler finde tatsächlich. Die Frage ist aber Wann kommen diese Sets und wie sind sie verfügbar? Also das Thema ist, dass es die in China bereits gibt. Also da werden die tatsächlich schon angeboten. Allerdings muss man die dort kaufen für Punkte. Die haben aber nicht dieses Insider-Programm, wie wir es haben, sondern die haben ein anderes Programm, das zwar ähnliches. Das nennt sich Lego Member Hub. Aber die Punkte sind nicht so ist nicht so vergleichbar, also man kann das nicht eins zu eins übersetzen. Wenn man das macht, ähm, übrigens gibt es angeblich in China nicht mal 5000 Exemplare des Sets, also es ist ganz, ganz streng limitiert. Aber wenn man, also diese Punkte, die es da gibt, wenn man das mal umrechnet auf unser Insider-Programm, dann würde das bedeuten, dass dieses Set, ja, ungefähr 43 Euro kosten würde. Also es wäre der Gegenwert der Punkte. Das finde ich ist ganz schön viel für ein GWP, zumal dieses Set hat ja auch nur eine Handvoll Teile. Ne? Das ist nicht so richtig nicht so richtig viel. 339 Teile hat das für über 40 Euro. Das wäre teuer, finde ich. Aber wie gesagt, die haben ein anderes Programm, ist nicht vergleichbar mit dem, was wir haben. Deshalb erstmal abwarten. Ich glaube nach wie vor daran, dass wir das als GWP bekommen könnten. Und dass es Teil der Serie ist und dass es ähnlich wie bei den Häusern der Welt dann 250 Euro Einkaufswert braucht, um dieses Set dann dazu zu bekommen. Aber wir haben da noch keinen Hinweis drauf. Für die, die jetzt schon irgendwie schwitzen und sagen, oh, am Ende das wird zu teuer, wer sich das Set mal ein bisschen genauer anguckt, der stellt fest, es gibt da eigentlich kein exklusives Teil drin. Kein Teil ist bedruckt, zur Not könnt ihr euch das Ding einfach rebricken, ich glaube für ein paar Euro, das dürfte nicht allzu teuer sein. Ähm, wenn ihr auf die Verpackung verzichten könnt, dann wäre das mit Sicherheit noch eine gute Alternative zu ja zu diesem teuren Invest und das EOL Set der Woche ist in dieser Woche ein Set aus der Icons Reihe, es hat 2352 Teile, kostet aktuell UVP 240 Euro, es hat schon mal eine Preiserhöhung hinter sich, leider, es enthält keine Minifiguren, was ein bisschen schade ist tatsächlich und ja, es hat eine Filmlizenz dabei. Es ist die 10274 der Ghostbusters Acto One. Ich mag das Set. Ich habe es selber gebaut. Ich habe es hier auch noch stehen. Ich habe ähm, aus dem Ideas-Set von damals die Minifiguren davorgestellt. Das habe ich mir damals auch gekauft. Ähm, dann ist es für mich komplett und klein Slimer aus dem aus dem Hauptquartier habe ich mir auch noch dazu gegönnt. Alles Figuren, die heute unheimlich teuer geworden sind, leider. Und hier hätten vier Figuren gut reingepasst, finde ich, dann wäre das noch ein cooleres Set gewesen. Aber das haben sie wahrscheinlich deshalb nicht gemacht, weil es eben nicht der One aus den alten Filmen ist, sondern der aus dem Afterlife-Film, den ich aber auch persönlich mochte. So, warum empfehle ich das jetzt als... EOL-Set, zum einen geht es in diesem Jahr raus, ihr kriegt es im Moment noch so mit 30% Rabatt, das ist okay, mit ein bisschen Glück kriegt man es sogar noch ein bisschen günstiger, also es liegt gerade so bei 170 Euro und es erscheint im März dieses Jahres, am 22. um genau zu sein, ein neuer Ghostbusters-Film, in dem dieses Fahrzeug wieder eine größere Rolle spielen wird. Der Film trägt den Namen Frozen Empire, ist wieder von Jason Reitman geschrieben, der hat auch den Afterlife-Film gemacht und das ist der Sohn von Evan Reitman, der die alten Ghostbusters-Filme aus den 80er Jahren ähm, gemacht hat. Also das, finde ich, ist ein witziger Zusammenhang. Da merkt man auch, dass da ein bisschen ja ein bisschen Leidenschaft auch dabei ist, solche Filme zu machen. Und ja, ich habe einen Trailer gesehen zu dem Film, ich fand den vielversprechend, muss man natürlich mal abwarten, aber ähm, dieses Set wird auf jeden Fall nochmal Thema werden, überhaupt Ghostbusters eine starke Lizenz, das merke ich auch jedes Mal wieder, wenn ich in den Heidepark gehe, da gibt es ja ähm, so ein Fahrgeschäft mit den Ghostbusters und unheimlich viel Merch von den Ghostbusters, T-Shirt, Stofftiere. Es gibt eine Monopoly mit Ghostbusters, also es ist Wahnsinn. Also immer noch eine sehr starke Lizenz und ich kann mir vorstellen, wenn dieses Set am Ende des Jahres rausgeht, dann ja wird das nochmal interessant und es schadet bestimmt nicht, wenn man das eine oder andere davon noch liegen hat. Wobei natürlich jetzt einige das schon günstiger eingekauft haben vor der Preiserhöhung, als ihr es wahrscheinlich noch könnt, aber vielleicht wollt ihr es auch noch selber bauen, dann müsst ihr jetzt zuschlagen, weil ich vermute mal sehr, dass es ab 2025 dann doch nochmal deutlich teurer wird. Das waren die News für diese Woche. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ja, ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Und wenn es dir gefallen hat, du weißt, dann kannst du uns einen Kommentar da lassen oder uns abonnieren, wenn du es nicht eh schon gemacht hast, oder eine Bewertung da lassen. Ich verabschiede mich wie immer mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.